0: ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Ha estado glorioso en esta mañana? ¿Sí? Pues um, ahora me, me tocó eh, platicar mi testimonio, que siempre es algo bueno, pero son pláticas, diría Anita, a corazón abierto. Entonces voy a pedir igual que ella que no graben la plática o algo así para poder estar a gusto platicando. Y primero ahí donde estás, ¿cómo no hacemos una oración? ¿Sí? Padre gracias porque tú estás en medio de nosotras en esta mañana, pedimos tu presencia Señor, declaramos que tu palabra Señor abre, habla nuestro corazón Señor y produce fruto y fruto que permanece Señor. Gracias porque tú estás en medio de nosotras, siga haciendo la obra en esta mañana Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y no sé si me podrían subir poquitito, perdónenme como buena cantante, me tengo que oír bien fuerte, si no, voy a empezar a gritar. Pues um, me gustaría hacerlo así, súper informal. Eh, y yo sé que en un ratito vamos a tener eh, un fórum con preguntas. Entonces a lo mejor si tú estás oyendo algo y dices, pues me gustaría preguntarle a Marcela esto. Me pueden preguntar todo menos cuántos años tengo. Porque tengo 30. Entonces este, todo lo demás me pueden preguntar. Pero eso no, no, no se crean. Me pueden preguntar, pero no sé si les voy a contestar. No es cierto, no es cierto. Eh, pero yo, pues soy mexicana, eh, tengo treinta y tantos años. Y crecí toda mi vida en la frontera con Estados Unidos en un lugar que se llama Juárez, Chihuahua. Y Juárez, pues es un lugar que es, dicen que lo bonito de Juárez es la gente. Eh, porque la verdad es que es un lugar súper desértico, es desierto, en su vegetación es desierto, no tenemos como aquí un arbolito en la mañana para poder respirar y que se vea bonito, ¿no? es así súper mega seco, es desierto y se ha hecho famoso los últimos años por ser un lugar de la capital de violencia. Eh, ha habido muchos problemas con drogas, eh, secuestros y el ambiente ha estado un poquito pesado. Las cosas van mejor, pero crecí en una ciudad donde pues, no, no fue siempre segura, eh, donde la mayoría eran católicos y, cre y era difícil ser cristiana creciendo. Ayer les platicaba por parte de mi mamá, soy cuarta generación de cristianos, mi bisabuelito era cristiano y um, él me platica que fue pues de los primeros cristianos en México. ¿no? Me imagino que antes había más, pero a él le tocó que lo apedrearan por hacerse cristiano y mi abuelita dice que cuando a ella la invitaron por primera vez a la iglesia le decían que si iba a la iglesia cristiana en la noche se le iba para hacer una mano pachona y le iba a jalar los pies <risa> cuando ella era joven entonces que ninguno de los jóvenes querían ir a la iglesia cristiana por eso porque los tenían asustados que les iban a pasar muchas cosas si iban a la iglesia y yo crecí eh, eh, con una abuelita que es una mujer de Dios que amo y admiro mucho. Y desde que tenía como seis años, la acompañaba a ella a escucharla predicar y dar pláticas en diferentes lugares. Y ella tiene un testimonio súper sorprendente, que no voy a platicar ahorita porque es el de ella, ¿no? Me, me pidieron que platicara el mío. Pero este, es una mujer que desde chiquita pude ver un ejemplo de una persona, una mujer piadosa, una mujer que ama a Dios, que está enamorada de Dios y que sale adelante a pesar de sus circunstancias. Eh, es la que les platicaba que ayer eh, ella leía la Biblia y decía, estas señales son las que seguirán a los que creen. Y dice, ella empezó a orar por enfermos y yo me acuerdo estar con ella y ver cómo gente era sanada cuando ella estaba orando por las personas. Y yo estaba bien chiquita y me decía, ahora ora tú por las personas. <ríe> Entonces desde chiquita me animó a, yo pude ver el poder de Dios, yo pude ver que era crecer con una persona que ama a Dios y con un carácter precioso. Mi abuelita tiene 80 y... sí, sí les digo su edad, verdad que mal. Tiene 87 años y dice que qué se sentirá ser viejita, que ella no va a saber. Y se arregla más que yo, se levanta todas las mañanas y ahorita ando desarreglada para como ella se levanta todos los días a arreglarse de verdad. Es una mujer preciosa y dice que ser viejita es una actitud de corazón, que hay jóvenes viejitos y viejitos que son jóvenes. Entonces, <ríe> que tú y yo siempre podamos ser jóvenes por dentro, verdad? que nuestro espíritu pueda ser renovado, podamos entender los planes de Dios para nosotros y caminar en ellos. Entonces yo pues crecí con, con mi abuelita así, ¿no? Eh, por parte de mi papá, mi papá fue el primer cristiano en su familia. Este, Crecí yendo a la iglesia, y yendo a la iglesia normal, ¿no? Y cuando teníamos 13 años, mis papás se divorciaron, pasamos por una situación bien difícil. Y siempre lo platico en los conciertos, pero yo me acuerdo estar sentada en la orilla de mi cama y diciendo, Dios, si ¿sí es cierto... Todo lo que he escuchado acerca de ti, yo quiero que te hagas real en mi vida, porque no entendían muchas cosas que estaban pasando en mi casa. Y no entendía yo, ¿no?, cómo siendo cristiana podía pasar por un problema tan fuerte en mi familia. Y sabes que eh, Dios nos permite pasar por procesos, y, y ser cristiano no nos garantiza una vida eh, buena, una vida sin batallas, una vida sin peleas, pero sí nos garantiza a alguien que siempre está con nosotros dándonos la, la fortaleza que necesitamos para salir adelante cada mañana y cada día. Y yo me acuerdo estar sentada en mi casa y hacer esa oración, diciendo Dios no entiendo qué está pasando y si tú eres real yo quiero conocerte. Y fue el principio de tener una relación con Dios real. Como decía ayer Anita, ¿no? puedes ser hijo de, de un pastor o a lo mejor puedes ser la primera en conocer a Jesús en tu casa, pero a cada una de nosotras nos toca experimentar a Dios y Dios desarrolla su carácter en cada una de nosotros. Y eh, después regresé a la iglesia, eh, me acuerdo que me invitaron al grupo de jóvenes. Eh, yo venía, de los 13 y los 15 años no fuimos a la iglesia, dejamos de ir tres años toda la familia a la iglesia. Y yo me acuerdo que decía, me falta algo extraño ir a la iglesia pero igual andaba bailando, <ríe> andaba bailando y, y um, Dios me guardó de hacer muchísimas cosas, de verdad. Um, nunca me emborraché y, y no estoy diciendo que si tú te emborrachaste um, estás mal o algo, estoy platicando mi testimonio, ¿no? Nunca me emborraché, nunca fumé, um, nunca tuve novios, <ríe> porque crecí en una escuela muy estricta que no era de monjas, pero eran súper estrictos. Y este, Dios me guardó en santidad hasta que me casé con mi esposo. Fue mi primer novio y con él me casé. Y... <risa> y fue mi primer beso también. Si a lo mejor tú me estás oyendo, yo crecí, ya después que regresé al grupo de jóvenes, crecí en una iglesia preciosa en México y mi pastora siempre me platicaba, decía, es que tu, tu beso es algo super especial, si tú te guardas para la persona correcta va a ser algo increíble, es como un tesoro guardarte para la persona que Dios tiene para ti y vale la pena esperar. Y de verdad que yo sé que Dios me guardó en ese tiempo, eh, conocimos, tuve muchos amigos y, en, y platicaba con ellos um, y... No sé, pero siempre era ese aspecto Que podía conocer a muchas personas, platicar con ellos Pero guardar mi corazón, guardar mi beso ¿no? Para la persona que Dios tenía para mí Y Dios es el que nos capacita para vivir en santidad Ahorita estamos en una sociedad donde Esto que yo les platico pues es súper pasado de moda ¿no? Tú le dices a alguien, nunca has tenido novio Dices que no, a mí yo estuve en escuelas que no eran cristianas Me decían, no, no, eres monja, eres monja ¡Qué barbaridad! No, no soy monja, pero ¿sabes que La santidad sí está de moda <risa> y vale la pena guardarse y no quiere decir que seas aburrida, ni que no tengas amigos, ni que no salgas o seamos unas personas raras, pero quiere decir que podemos ser ejemplo y podemos tener amigos que no son cristianos y hablarles de Jesús. Y um, yo jamás pensé que iba a terminar cantando, eh, Estudié Mercadotecnia y Negocios Internacionales. Eh, me gradué de la preparatoria, decimos nosotros. ¿Aquí tienen preparatoria? No. High school, ¿cómo se dice aquí? Secundaria. En México tenemos sexto grado y luego secundaria, tres grados y luego high school. ¿Qué es aquí? ¿Aquí no tienen high school? Todo es secundaria. Bueno, en secundaria, pero... A los 18 años tú sales, de tú sales de secundaria o de high school para ir a la universidad y en ese tiempo yo entré a un instituto bíblico que me cambió la vida. Era un instituto bíblico intensivo por tres meses y fue algo que eh, si tú tienes oportunidad y tiempo, eh, oportunidad no de darle un pedacito de tu tiempo a Dios, yo te recomiendo que lo hagas. Eh, ha sido la mejor decisión de mi vida y hubiera querido poder estudiar más tiempo, pero eh, Dios tenía sus propósitos. Pero si tú tienes algún momento donde puedes eh, hacer un tiempo en tu vida para experimentar a Dios, leer la Biblia, conocerlo más, yo te lo recomiendo. Eh, yo estuve en un instituto bíblico en mi iglesia que me retó a amar a Dios más, a conocer a Dios de una manera más profunda y a amarlo, a empezar a amarlo con todo mi corazón a empezar a orar y decir, yo me acuerdo estar sentada como ustedes y oír en los congresos de jóvenes, es que Dios quiere usarte y Dios está buscando gente ordinaria como tú y como yo para hacer cosas extraordinarias y yo estar sentada y decir, pues qué querrás hacer conmigo Dios eh, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida y lo que tú quieras hacer conmigo, y a los 18 años yo le entregué eh, mi vida a Jesús no, no, abrí, no empecé a orar ahí Pero le entregué mi vida Yo le dije Dios eh, Hay una frase eh, de Eliot Que es súper famosa Que dice que no es necio El que da lo que no puede retener Para obtener lo que no puede dejar de tener Está medio brujada, ¿no? <ríe> pero quiere decir que eh, Habla de rendirse que tener la vida en nuestras manos no es lo más sabio porque Dice Dios que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos Sus caminos son mejores que nuestros caminos Y yo sí creo que Dios nos ha llamado a vivir una aventura en la fe En todas las cosas Y yo decía, yo oraba, Señor yo no quiero tener una vida ordinaria Yo quiero tener una vida extraordinaria um, Yo... Yo, no, yo quiero tener una vida extraordinaria, Dios. Yo quiero servirte en lo que quieras, como sea, pero quiero servirte. Y en mi iglesia, no nada más a mí, sino a todos los jóvenes que íbamos, nos, nos pusieron una cultura de servir en lo que sea. Eh, teníamos que servir en la escuela dominical, <ríe> eh, levantando sillas, limpiando la iglesia, eh, en, la, en el campamento de jóvenes, en el campamento de adolescentes, en todo y la verdad eso es increíble poder servir Porque aprendes muchísimo y Dios usa eso A niveles que no te imaginas Y a veces pensamos que predicar es más importante Que servir en la escuela dominical Y no es A veces pensamos que cantar, ¿no? Y viajar por todo el mundo es más importante Que un misionero que no lo conoce nadie Pero está cumpliendo su función y no es Y... Yo te quiero animar en esta mañana a que tú rindas tu vida delante de Dios. A que no hagas planes sin preguntarle a Dios qué quiere que tú hagas. Porque los planes de Dios son mucho mejor de lo que tú y yo podemos planear. De lo que tú y yo podemos imaginar. Y ayer leímos que Él tiene un futuro para nosotros y una esperanza. Y pues yo me acuerdo de decir, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿no? Tener 18 años y decir, ¿qué quieres que haga? Y mi mamá nada más me dijo... Lo que quieras hacer, pero tienes que ir a la universidad. Y yo, ay, yo ya me quería ir de misionera. Saliendo del Instituto Bíblico, dije, me voy, no sé, a África. Ya me veía en un pueblito, en México. No, ya me veía yo, ¿no? Y mi mamá me dijo, lo que quieras hacer, pero termina la universidad. Y yo, ay, señor, qué sufrimiento, ¿no? Me quería ir ya a abrir una iglesia en quién sabe dónde. Y en ese tiempo yo empecé a cantar, eh, siempre he cantado en la regadera, en la escuela, eh, mi mamá me platica de broma, pero dice que cuando tenía 10 años le habló la maestra en la escuela a mi mamá para decirle que estaba cantando mucho en el salón <risa> y que cantaba muy fuerte, <risa> Que si no, que si me decía por favor que no cantara y mi mamá así como que es que, que le dijo su hija está muy feliz y canta siempre. Y mi mamá así como que, pues cómo le digo que no sea feliz y que no cante. Entonces no me dijo nada gracias a Dios, pero, pero jamás pensé que iba a terminar cantando. Mi papá no canta, mi mamá no canta, mi hermano no canta y las hermanas de mi papá cantan. Entonces no es como que era muy normal cantar en mi casa. Empecé en el grupo de alabanza en mi iglesia cantando. Eh, junto con todas las demás cosas que les digo <risa> Estaba en la alabanza y, y, en la, y en la escuela dominical muchos años Y este, trabajando con los jóvenes también Y em, empecé a cantar y me acuerdo un día Estar en un ensayo de la alabanza y decir Híjole, cómo me gusta cantar Como que podría hacer todo el día esto Podría estar cantando todo el día, ¿no? Me encanta cantar Y me pasó el pensamiento así pero salí del Instituto Bíblico, entré a la universidad y en Estados Unidos eh, tardas bastante para hacer la carrera. Ahorita ya hay maneras en que puedes adelantar, pero como yo hice todos mi, mis estudios en México y luego me fui a Estados Unidos a estudiar, más o menos tardas como cinco años en graduarte. Yo no sé aquí cuántos años sea la universidad, pero allá son cinco años. Es bastante, ¿no? En México es menos, te puedes graduar a veces en cuatro años, en tres depende de qué estudies. En Estados Unidos a mí se me hizo eterno pero era parte del proceso y del plan que Dios tenía para mí. Y ahí en la universidad, eh, perdónenme, eh, empecé a cantar en, en la alabanza en la iglesia normal y me acuerdo que pues en mi iglesia Jesús Adrián era pastor y Jesús Adrián Romero siempre empezó al revés, siempre fue pastor y después cantó. Entonces, él creció y era parte del equipo pastoral de la iglesia, los músicos iban a la universidad conmigo, éramos todos partes, así como fe y, y los de la alabanza <ríe> y paz, perdón, Este era parte del equipo de la alabanza y empezamos a cantar y de repente pues oímos que Jesús Adrián empiezan a conocer sus canciones, empieza a ser famoso, ¿no? Y, y normal, me empiezo a invitar a hacer voces de fondo, empiezo a viajar con él atrás, pero yo estaba muy a gusto cantando atrás. Yo decía, feliz, cantando atrás. Yo soy penosa, que cantes un milagro, que esté hablando ahorita es otro milagro. <risa> Porque no soy extrovertida. Y hay mucha gente que es súper extrovertida, ¿no? Como Cristín, que es puertorriqueña, eh, Lili, que es dominicana, y yo no, yo soy mexicana, los mexicanos somos un poquito más seriecitos. Y, este, y yo me acuerdo las primeras veces que yo me pusieron a dirigir sola en la alabanza me forzaron a cantar, me dijeron Marcela cantas esta canción y yo no, no quiero cantar yo, por, te paras aquí y cantas la canción y sufrí horrible, no pero fue algo que poco a poco Dios me ha ido empujando y el plan que Dios tiene para ti es algo que tú necesitas de Dios para cumplirlo, es algo que no puedes hacer en tus fuerzas. A lo mejor se les va a hacer bien chistoso, pero les puedo platicar muchísimas veces en las que he estado a punto de cantar y quiero salir corriendo de los nervios que me dan. <ríe> Aquí está una amiga mía que ha trabajado conmigo muchos años, hasta acá enfrente, perdóname, Ana. Y no saben a veces que hemos tenido las primeras veces que tenía que ir a hacer algo a la tele. Yo me acuerdo estar tan nerviosa el que le digo, Ana, me voy a ir, no puedo hacerlo. <ríe> Y ella volteaba, tú amas la tele, Dios está contigo, la tele te ama a ti, tú puedes Marcela y yo Señor. Y otra vez que me tocó cantar en lugares donde había presidentes, yo no, 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 ya estaba a punto de salir y yo Ana, voy a salir corriendo, Marcela no, Dios está contigo, tú puedes hacerlo y gracias a Dios por las amistades, ¿verdad? Gracias a Dios por personas como Ana, yo te honro en esta mañana porque es una persona que amo mucho <risa> y que Dios ha usado de una manera increíble para bendecir mi vida y pues eh, cuando me dijeron que si grababa mi primer disco yo me acuerdo que me reí y pensé que estaban bromeando los músicos porque yo no sé aquí pero en muchas iglesias los músicos son muy traviesos y, yo creo aquí no, pero en otras iglesias de otros países son vagos a veces y son traviesos y, este, y, y los músicos me dijeron, ¿te hacemos un disco? Y yo, no, 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 estás jugando Y cuando ya vi que era en serio, dije, no es cierto, ¿un disco a mí para qué? ¿Qué voy a hacer yo con un disco? No, 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 yo, yo no quiero yo, Como les platicaba, yo pensé que iba a ser misionera no Y yo les dije, no, yo canto porque me gusta Pero no, yo no quiero un disco, ¿para qué? No, no, no ¿Qué voy a decir enfrente? Y yo estoy feliz atrás porque Jesús Adrián hablaba y ya nada más me invitaba a cantar una canción. Cantaba la canción y me regresaba y era feliz. Eh, no tenía que pensar en qué decir. Me la pasaba con mis amigos, viajaba y yo contenta como si nada. ¿no? Y, este, y ya cuando vi que sí, todo estuvo muy gracioso, pero fue Dios porque um, había un productor que era muy famoso, muy especial, que no quería trabajar con nadie. Y oyó una canción donde de verdad, muchachas, eh, está tan mal hecha esa canción. <risa> y oyó una canción mía, ahí sabes que es Dios, de verdad, ahí sabes que es Dios. <risa> oyó una canción que estaba, la verdad, o sea, hasta canto en un pedacito desafinado, mal hecha. Y, este, y le dijo a Jesús Adrián, le tienes que hacer un disco a esta muchacha y yo se lo quiero hacer. Y es un productor que... Trabaja con mucha gente secular y es cristiano. Pero que él había dicho: Yo no quiero hacer música cristiana con nadie porque hacen puras cosas eh, que no, no me gustan. Y, y Dios lo usó a él para, para hacerme el primer disco. Entonces a mí me dicen: Ven, que te quiere conocer este productor. Y yo: No, ¿yo para qué quiero conocer a un productor? No, 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 muy mal. ¿eh? Yo, yo, <risa> y así de que: ¿yo para qué quiero conocer a un productor secular? Yo no quiero cantar música secular. Yo quiero ser misionera. ¿No entienden? <risa> Y, y este, pues bueno, me dicen Marcela, ven por favor Ok, yo voy <ríe> Y ya fui, y sabes que Dios es especialista en sorprendernos Y sacarnos de nuestra caja de confort Para que Él pueda ser glorificado Ustedes me ven aquí Pero yo que me conozco Les digo, es un milagro Que Dios me haya permitido viajar Ya tengo como 14, 15 años viajando Es un milagro que Puedo estarles platicando mi testimonio y es un milagro ver lo que el Espíritu Santo ha hecho a través de las canciones. No me puedo dar crédito por eso, pero lo que sí te quiero decir en esta mañana es lo que me dijeron a mí. Dios sigue buscando gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Dios sigue buscando personas que le crean, que quieran vivir la Biblia, que más que venir a la iglesia anhelen... Conocer a Dios y caminar en una aventura de fe con Él Todos estamos llamados a caminar esa aventura de fe con Él A recibir sus promesas y son, las promesas de Dios son increíbles Dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre Son las que Él tiene preparados para nosotros Jesús dijo que las cosas que Él hizo y aún mayores nosotros íbamos a hacer ¿Y alguien de ustedes ya, ya ha caminado en el agua? Nos falta muchachas, <ríe> nos falta hacer muchas cosas. Yo anhelo ver el poder de Dios en mi vida. Y Dios tiene una historia increíble escrita para ti. Dios, ahí donde estás ve tus manos así y luego ve tus pies. Dios quiere usar tus manos y Dios quiere usar tus pies. Y si tú de verdad entregas y rindes tu vida a Jesús, te vas a sorprender de lo que Él va a hacer contigo. Y no se trata de ser famoso, se trata de experimentar su poder y ser luz en donde quiera que tú vayas. Sabes que es igual de importante alguien que predica, ¿no? alguien que viaja, que canta como una mamá que es fiel y ama y crece, criando bien a sus hijos en su casa. Es igual de importante eso, alguien que trabaja en un trabajo secular. Dios necesita personas en todas partes. Pero el chiste es que tú rindas tu vida y que no hagas planes sin preguntarle a Dios. Que tú le digas, Dios, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Porque Dios conoce nuestro presente, Dios puede ver en nuestro futuro. Dios conoce todo, Dios sabe los planes que tiene para nosotros. Y yo te animo a que no tomes tu vida para ti misma, a que rindas tu vida delante de Jesús. Y es más de decirlo de dientes para afuera, es decirlo de corazón. Que tú le digas Señor, yo quiero vivir los planes que tú tienes para mí. No quiero planear mi vida, yo quiero escuchar tu voz y conocerte y obedecerte y ir donde tú quieras que vayas y hacer lo que tú me digas que haga. Y quisiera decirles que caminar con Jesús es súper fácil, pero no es. <ríe> es una aventura, pero vale la pena vivirla. Um, yo me acuerdo empezar a viajar y, y de repente, en, las canciones que grabé, no era adora, alabanza y adoración normal. Y esa fue mi primera sorpresa. Yo dije, ¿qué voy a cantar en una iglesia? Yo canté alabanza y adoración, los domingos, no siempre. ¿Qué voy a cantar cuando vaya a una iglesia con mis canciones que estoy cantando, Padre? ¿Qué, qué va a pasar? Y... este. Y, y ver los testimonios de cómo el Espíritu Santo Ha usado las canciones de una manera extraordinaria Es algo que no me puedo dar crédito Pero que si tú estás dispuesto Así como la historia de los panes y los peces Lo que tú tienes en tus manos En nuestras manos es súper poquito Pero si Dios lo multiplica Puede alimentar multitudes Y Dios quiere usarte para alimentar multitudes Está comprobado que queramos o no en nuestra vida, tú tienes el poder y tú vas a influenciar a muchísimas personas a lo largo de tu vida, quieras o no. Tú eres un ejemplo para alguien, para tus hermanos, para la gente donde tú trabajas, para tu familia, para las personas de la iglesia. Tú eres una persona súper importante para este país. Tus decisiones tienen el poder de afectar generaciones, de bendecir familias. Y a veces pensamos como cuando somos jóvenes, no, pues es que es mi vida y yo hago lo que quiero. Y sabes que no, tus decisiones son súper importantes. Tu vida importa. Y Dios quiere usarte para impactar esta ciudad, para impactar naciones, para impactar tu casa, para traer salvación a este lugar. Dios, Dios tiene cosas increíbles para ti. Y uh, yo de verdad... No, he, no me puedo dar crédito de lo que Dios ha hecho en mi vida, de estar viajando y de estar cantando. Yo me acuerdo que el primer lugar donde fui, aparte de México, a cantar fue a Casa de Dios, a Guatemala. Y me acuerdo que yo no conocía quién era el pastor Cash, no sabía quién era, pero mi mamá me dijo, es un pastor que Dios lo usa para hacer milagros. Y yo dije, Señor, ¿qué voy a ir a cantar yo ahí? No sé por qué me invitaron, ¿qué voy a hacer ahí? Y, y me acuerdo, ver, oré, tenía toda mi familia orando, ¿no? Ayunando a todos mis amigos. <risa> por favor, oren por mí porque voy a cantar mis canciones. ¿Y qué voy a hacer yo con mis canciones, no? ¿Qué, qué? Se, eran diferentes, ¿no? Mis canciones son diferentes. Las escucho muchas personas que no son cristianas. Y algunas me dicen, es romántica. Y yo no, no es romántica, es para Jesús. Pero yo decía, ¿cómo voy a cantar eso en la iglesia, no? Y yo me acuerdo. Que oramos mucho y me acuerdo ir y, y ver cómo Dios pudo usar las canciones en esa ocasión, me acuerdo que voy a platicar pero el pastor Cash me dijo Marcela lloro con tus canciones, Dios me tocó y yo sé que fue Dios y toda mi familia ayunando ¿no? <risa> pero sabes que a veces queremos meter a Dios en una caja y Dios es súper creativo hay muchas cosas, ministerios que todavía no hacemos que faltan por crearse. ¿A cuántos les gusta dibujar? Dios quiere usar personas en el dibujo. Dios quiere usar personas en el arte. A veces metemos hasta la alabanza en una cajita y decimos, esto es alabanza. Y tenemos que cantar 20 veces lo mismo, si no, no es alabanza. <ríe> y sabes que Dios quiere hacer algo nuevo. Dios quiere hacer algo fresco. Y Dios quiere usar tu vida de una manera súper particular para ser de bendición. Yo te reto en esta mañana que tú rindas tu vida a Dios. Porque lo que decíamos ahorita, en tus manos, a lo mejor tienes un pescado, dos pescaditos y dos panes. Pero cuando Jesús sopla sobre lo que tú tienes, tiene el poder de alimentar multitudes. Te animo en esta mañana que entregues tu vida a Jesús. Y no sé si alguien me puede ayudar con el piano. A que le entregues de verdad tu corazón y le digas Dios, yo no quiero una religión, yo quiero darte mi vida continuamente. Yo quiero conocerte, yo quiero saber los planes que tú tienes para mí. Yo quiero lo que tú quieras que, que yo diga, decirlo donde tú quieras que vaya, a ir. Yo quiero conocerte. Y la verdad Dios te va a sorprender, Dios te va a sorprender en todos los aspectos, Dios quiere hacerse real en nuestras familias, en nuestras escuelas, mientras vas al trabajo y yo me acuerdo de la universidad y empezar a escuchar la voz de Dios por algo bien chistoso, por encontrar estacionamiento, en mi escuela sí, el estacionamiento siempre estaba así súper mega lleno y yo me acuerdo que le decía, Dios por favor dime dónde hay un estacionamiento, <ríe> necesito un lugar para estacionar el carro y no llegar tarde a mi clase y de verdad les va a dar risa ¿no? Y Dios me decía, estacionate acá, en un lugar donde no había nadie caminando, no era la primera fila, yo dije, estaré loca o Dios me estará hablando <ríe> y no era, dije ok, voy a obedecer porque si Dios me está hablando y no obedezco, voy a obedecer. Y ahí, ahí voy yo de locuaz, ¿no? A pararme en un lugar donde no había nadie en la universidad. Dije, me voy a quedar un ratito a ver qué pasa. Y que de repente, de la nada, llega un muchacho, agarra su carro y saca su carro exactamente detrás donde yo estoy parada. Y dije, Dios, no es cierto. Entonces, Dios quiere hablarte en lo que haces todos los días. Mientras vas a la escuela, mientras vas al trabajo En medio de lo que estás haciendo Si eres mamá, mientras lavas los trastes Yo he escrito canciones lavando trastes y, y en medio de lo que tú tengas que hacer Sea grande o pequeño No menosprecies la etapa en la que estás Sueña, pero la etapa en la que estás es importante Va a desarrollar en tu vida carácter Yo de verdad, lo que a mí... Fue un sufrimiento ir a la universidad porque yo me quería ir ya a predicar. Pero Dios tenía que desarrollar en mi vida carácter. Ahorita veo y digo, no hombre, me hubiera ido a viajar a los 18. Pobre gente, quién sabe qué hubiera hecho. Y para cada quien es diferente, ¿no? Mi esposo tiene predicando desde los 15 y él empezó a viajar desde los 15. Pero yo no estaba lista a esa edad. Entonces Dios tiene un plan. Yo me casé a los 30 en, en algún lugar ya, ya me veían como que, bueno, la verdad, como andaba cantando, siempre tuve esperanza. Siempre me querían, me querían casar en cada lugar que llegaba, pero tu vida no la puedes comparar con la de nadie más. Yo me acuerdo que en lo que yo hacía discos, mis amigas tenían hijos. Tengo una amiga que cada vez que yo sacaba un disco, ella tenía un hijo. De verdad. Y yo no puedo decir su vida no es especial o no puedo decir mi vida no es especial porque Dios tiene un sueño específico para ti, tiene algo súper particular, tiene algo increíble para ti, tiene una aventura que caminar contigo. Y lo increíble de esto es que Dios promete estar con nosotros en las buenas y en las malas. Cuando hacemos las cosas bien pero cuando hacemos las cosas mal y qué increíble confianza, podemos tener en Jesús. Qué increíble saber que el mundo se puede hacer pedazos, las cosas pueden cambiar, pero tenemos un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Un Dios que nos no cambia, que nos ama con amor eterno, que está dispuesto a perdonarnos, que es paciente como para escogernos, pero a la vez cree en nosotros y ve todo el potencial que tenemos y ve su propósito cumplido en nosotros, porque nos ve a través de los ojos de su Hijo Jesús y Jesús pagó un precio súper grande para que tú y yo vivamos en libertad y nos dio una vida nueva pagó un precio súper grande para que tú y yo vivamos en plenitud para que tú y yo poco a poco vayamos agarrando las promesas de Dios y caminemos en ellas, Jesús cree tanto en ti y en mí que dejó su trono, se hizo como nosotros y pagó el precio en la cruz por ti y por mí. Qué increíble tener un Dios así, ¿no? Que cree en nosotros tanto al punto de morir por nosotros. Mi oración en esta mañana es que la historia de Jesús en tu vida y en mi vida todos los días se pueda hacer real. La belleza de la cruz, ¿quién es Jesús? Te pueda cautivar al grado de darle tu vida no de dientes para afuera al, al grado de rendirte decirle señor aquí estoy en esta mañana aquí estoy haz lo que quieras conmigo yo quiero conocerte ahí donde estás, cierra tus ojos dile señor aquí estoy en esta mañana y yo anhelo conocerte y si tú deseas dile Jesús te entrego mi vida yo quiero saber los planes que tú tienes para mí, quiero amarte y vivir la aventura de caminar por fe, quiero vivir en el propósito por el que tú me creaste, dile te entrego mi vida, te entrego mi corazón dile quiero escuchar tu voz, abre mis oídos para escuchar tu voz anhelo conocerte te rindo mi corazón dile Señor yo quiero que tú vengas conmigo desde que me levanto en todo lo que hago dile te entrego mis errores mis cosas buenas, mis fallas yo quiero que en mi vida te hagas real te entrego mi corazón Señor, dile usa mis manos, usa mis pies yo anhelo experimentar tu poder y me gustaría que por un momento con mucho respeto eh, agarraras a la persona que está enseguida de ti de la mano verdad, lo hicimos ayer y que hicieras una oración por ella también que le des palabras de ánimo vamos a practicar escuchar a Dios ahí donde estás empieza a orar por la persona de enseguida y Dios te va a dar una palabra para esa persona puede ser un versículo puede ser una oración específica pero Dios te va a dar algo empieza a orar por la persona de enseguida no le tienes que profetizar decir Dios te va a dar las palabras pero empieza a orar por la persona de enseguida Padre gracias porque tú estás en medio de nosotros Señor, gracias Señor porque tú estás aquí Señor. Dile gracias Señor porque tú estás aquí en medio de nosotros Señor. Que tu presencia me ilumine. mañana Señor. Sigue orando por la persona de enseguida, dile, bendícela Señor, bendícela Señor. Gracias Señor, porque tú estás en medio de nosotros y tú quieres usarnos Señor. Tú quieres transformarnos, tú quieres usar nuestras manos, nuestros pies. Gracias Señor gracias Señor porque tú eres un Dios que anhela hacerse real en nuestro día a día anhela usarnos Señor te damos gracias Señor, gracias Señor gracias por tu presencia, puedes soltar la mano de la persona enseguida y darle un aplauso súper fuerte a Dios, ahí dónde estás